0: Хайкаст, седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри. Хайкаст
1: се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите
2: технологии.
0: Здравейте, приятели! Вие отново сте с Хайкаст, седмичният подкаст на списание Хайком и на сайтът ни Хайком БГ. Днес пак сме двамата. Аз съм Тодор редактор на сайта Hi.com.bg и Стоян, който се грижи за нашето списание. Здрасти, тоше драго ми е да те чуя и такъв благ глас
3: да даде увода на
0: този подкаст. Такива сме ние с тебе. Благо приглаждаме бради. Днеска планираме с Стоян броя да е доста интересен. Ще си говорим какво откриват астрономите, определено не откриват Америка или злато в задния двор. Какво ще правим, ако се срещнем си извънземни, yeah. какво се случва с Hyperloop, какво са новостите около AI-генераторите на изображение, какво сме гледали. И за Капак имаме едно страхотно интервю на Хели с Борис Транчев, който е CEO на Qualifast. А темата, за която ще си говорят е стартъп културата в България. Yeah. Сега е моментът и да споменем нашите приятели и партньори от Poker Stars. Благодарение на които този подкаст достига до вас и вие може да се радвате на нашите хубави гласове. Международната компания предлага кариера в различни професионални сфери. Ще оставим един линк долу в бележките към този епизод. Публикуваме ги в Hikon.bg или в Spotify или в Facebook. И там ще има линк към кариерния ми сайт, където можете да проверите какви позиции има, също така се ориентирате, какво се случва или просто от любопитство дали може да се класирате, Цъкнете на линка и проверете. А сега традиционно започваме с Тойан, който ще ни кане нещо много интересно за планет Killer.
3: <съща> ще кажа за планет Killer, да те питам в Twitter, пускаме ли е, в тази новата стара мрежа на Илон Мъс, където щяло да има За
1: ця...
0: мое съжаление, не защото това ми е и друг път съм го споменавал, една от любимите мрежи, въпреки единия милион потребители, които са се отказали от както Чичо Яван Мъз го купи. Да виеме какво ще се случи с Twitter, да.
3: Да, да, ами нищо. Той е и Доналд Тръмп и той си имал своя социална мрежа. Днеска пък чух за някаква друга, която е имал от две години, пък аз не съм знал за нея. Мамут ли нещо такова? Чувал ли си? Да, бе, чувал ли си? Може не. аз да греша името, както и де, но си дадох сметка, че не всичко знам. И аз. Но затова пък е, попаднах на тази интересна новина още преди 2-3 дни да ме прощаят хората, които евентуално вече са я чули. Но аз ще я разкажа из основи и с теб така ще си помечтаем за един апокалиптичен филм от сорта на този астероид или mm-hmm. тези теми, които с тебе ги обичаме като 2012 и всякакви такива края на света. Не искам хората да се плашат, обаче от новините за потенциално опасни астероиди, защото много често медиите пускат такива заглавия за да ги заребят и за да цъкнат кликбайтове, нали знаеш, ще казват. Чак такава опасност за сега няма, но в крайна сметка новината е интересна, защото астрономите всъщност откриха потенциално опасен астероид, който до сега не е бил известен на науката и на астрономическата обществена, защото се е криел буквално под блясъка на Слънцето, т.е. зад короната или зад самото Слънце. Представи си тоше как а, всъщност имат такива обикалят някакви небесните лама, отзад и ти няма как да ги видиш, защото слънцето е достатъчно мощно грее mm-hmm. и сещаш ли се по този начин остават скрити, но пък ето намерили са начин, след малко ще ти разкажа как и ще ти разкажа защо да не се страхуваш, въпреки че един от тях е с размер от почти една миля. И това е...
0: Малко се разтрепере, <същи> <хазмите, кажу, същи> километър и половина
3: диаметър. Гледал ли си гетики, сравнителни има таблички и нали, Астероид а, примерно 100 метра, 200 метра, 1 километър и то, дето убил <същи> динозаврите и сравнено примерно с Манхатън Там с кулата Айфолът е много внушително да ти кажа. Значи човек не може да си представи какво е километър и половина диаметър, защото ти го сравняваш, да речем, с две-три футболни игрища и викаш, ах, нищо особено. Обаче като видиш една така буца скала, която буквално половината Манхатън може да заеме и това нещо като се бухне с 50 хиляди километра в час, нали, става mm-hmm. доста страшничко. Уау. Да, така че ето сега а, всъщност може да попиташ динозаврите. Да... А динозаврите, какво правят? Динозаврите и те са измрели, но, но явно са измрели в благодарение на една така космическа скала. И за това НАСА, знаеш, приятелю, и че не само и НАСА, и други организации си следят от години зорко небесата и като каталогизират това трудна дума, всичко, което евентуално може да се насочи към нас в бъдеще. Обаче, ето добрата новина, е, че дори и да се намери такъв опасен астероид, такива системи за ранно предупреждение могат да ни помогнат. Особено след тази скорошната мисия DART, за която си говорихме, де се бухна един космически кораб <сък> в едно астероидче малко, но тя пък беше доста успешна и даже мисля, че надхвърли. Два три пъти така очакванията на учените. Т.е. те очакваха примерно 0,1%, пък то беше едно и половина нали, отклонението. Но, както и да е, в случая екип астрономи, няма да казвам откъде, защото да не ви занимавам с подробности за тях. Но те са използвали м- специална камера за тъмна енергия, такава, която о, открива о, о. тъмната енергия. Да. Тя се казва Дикан благодарение на нея са открили три нови астероида, които, както ти казах, са скривани до сега от сиянието на нашата звезда. Ще разкажа набързо за първите два е първият е с готиното име 20 PH-27. Между другото... Последният те, да затвори <сък> вратата. вратата. Не е случайно го казвам, защото и трите са започват с 20 И аз предполагам, че това е защото са открити всъщност още през миналата година. Защото това а ми прилича е на е к- 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 година. Какво да <сък> ти кажа?
0: Астрономите миналата година са затворени вкъщи, да, ковид, локдауни. Какво да правят друго, сведне да гледат? Да продължат. Да, да, гледат да гледат възите. Възите. <сък>
3: Първият е широк около 1 км, само което е 0,6 мили. Обикаля да обаче доста близо до Слънцето, отколкото който и да е открит до сега подобен на или обект. Е затова е интересен. В определени моменти от пътуването си, този първият достига температурата от около 500 градуса. Това е повече от достатъчно за да се разтопи метал като лоло и затова е интересно, явно доста близко така се върти около слънцето, полуразтопен нещо като не фундювам ми, това шоколадовото десерт, mm-hmm. е любимото на, на всички нас да, хора. Вторият от тях е наречен пак 2021 LJ4, но той е по-малък, между 300 и 400 метра. Което всъщност приятели си е пак... Е малко 100, е съкво. Триста метра. Това ако бухна има, не има шестрия половин България. Нали? Но както и де, той пък има орбита, която се доближава до земната и пресича пътищата на Венера и Меркурий. Но явно не е толкова страшен. Третият обаче е най-интригуващ. Той се казва 2022 AP-7. Тази скала вече е с диаметър от километър и половина, което е вече обезпокоителен размер, защото според астрономите всичко с диаметър над 1 километър се счита за потенциален убиец на планета. Планет нали, килър, знаеш mm-hmm. това термин. Ако случайно не стане. Знам трепера, треперат. ми мартинките, да както е лафа. Още по-лошото е, че той има орбита, която го доближава достатъчно до орбитата на Земята, и така, за, тоест, за да може да се квалифицира като потенциално опасен, но за щастие има и добри новини. Този астероид е в резонанс, забележи сега, 5-1 с Земята. Това нещо в резонанс означава, че нече резонира и се клати Земята, благодарение на него. <рък> а по-скоро са му необходими 5 години за да обиколи Слънцето. И това се случва в синхрон подобен на едногодишната обиколка на Земята около Слънцето, така че тези две небесни тела никога не са на едно и също място по едно и също време. Тоест, аз това го разбирам, че астрономите така са изчислили орбитата на този астероид, че всъщност той е буквално, би трябвало хиляди години или стотици хиляди, да, не, да няма шанс да се засече с Земята, освен ако някой друго тяло е, Като си промени. знаме късмета. <laughs> да, викаш, ще вземе нещо <laughs> да, <laughs> да, <laughs> да пръцне и да се отклони от орбита. <laughs> То така става. Винаги. Да. Но, както и е, между другото, в същото нещо с резонанса се вижда в много по-големи мащаби и по-далеч в Слънчевата система. И тук са дали пример. Астрономите, че, например, Плутон, знаеш, това е една бивша планета, която сега се води планетоид, не точно планета. Много ме за Плутон. Много и мене ме яд. И яд, направо тъплите... ще умра, да, любим ми беше, но, както и е. Плутон се оказа, че пресича орбитата на Нептун доста често, но пък резонанса при тях бил 2 към 3 и също ги предпазва от сблъсък. Тоест, Плутон по-бавно се върти от Нептун и по такъв начин, че няма как да се сблъскат. Два резонанса. Да, два резонанса, но все пак то ще е факта, че такъв голям камък е останал незабелязан толкова дълго време, чак сега го откриваме си, е причина за безпокойство, защото тази интензивна яркост на Слънцето затруднява забелязването на такива стероиди, които се намират между Земята и Слънцето. И много от тях все още не са открити. Това оставя така голямо слепо петно за обекти да се промъкнат към нас и да нямаме време да реагираме. Да, ти
0: като се замислиш колко голям космос е, как точно ще го. Естествено, че може да объркате да, засекат и да не засекат. Да не засекат на време. Ми... Не, значи те считат,
3: че доста неща, а почти всичко е засечено възможно към момента, освен тия в слепата точка, така да се каже. Искаш да ти кажа набързо за Декамшот. Това е интересно, това е телескоп. Кажи ми, каже ми. Тези обсерватории, на които е разположен този инструмент за тъмната материя, разполагат де-факто само с два 10-минутни прозореца всяка нощ, за да гледат по посока на Слънцето. И това се случва по времето на здрача, т.е. веднага като Зоната на, здрач. Зоната на здрача. И ми да, имат само 10 минути на разположение, за да гледат, нали, едва ли не mm-hmm. зад Слънцето. И те се Какво ще по-дога. видят за 10 минути? Еми, не знам, но (съпостави) способни са да надникнат по-дълбоко така в сравнение с другите телескопи по това време, да. Да, между другото, те телескопи обаче се оказват, че са особено податливи на ени ярки ивици, оставени в изображението на небето. Знаете ли от м-м. какво? От с- сатили... Кемтреус. Не. <сък> <сък> Ето, за Кем съм, може си <сък> говорим допълнително. Старлинг, приятелю. Старлинг на SpaceX. А, да, на точно същия хитреца. Бе. На хитреца. С Туитър, след малко ще говорят за една негова друга. Между другото, Старлинк нали, разбра, че бил теглил шал на 1500 устройства такива терминала в Украина, защото не се плащали. Нали, те предупредиха, е, че е, го... нева пари. Сега директно шът, шът, а яйде, шат нападката главата. Нали. Така че са си спрели. Какво да ти кажа? А
0: уж кажа, че няма да ги спре. А той тотален психопат според мен.
3: Да, голямо откачалка. Там не, с майка му помниш ли? Дето беше на една помня, среща помня. и се правеше на унитюнс. Нали? <сък> Идиот.
0: Откачалник. Така ти. И, в добрия случай, да. Да. Добрият смисъл на думата, не е случай. Аз вече не знам, ако mm. пих един част не. Да, и викаш вече, не
3: знаеш какво говориш. не ме държат краката, да. Та, така, приятелю, това е за астероидите. Мога да ти кажа, че само около 25 астероида с орбити изцяло орбита на Земята, са mm-hmm. открити до момента. Точно поради тази трудност за наблюдение, близко до блясъка на Слънцето и, вероятно, има още. Но те първо ще ги откриваме, Надяваме се да не, няма някакви изненади. Но аз лично се чувствам по-спокоен, след като вече. Сигурен имаме... не си? Сигурен ли Бросо Смирия да се
0: пенсионира, не
3: знам Ше... какво ще правим. Нищо, Илан Мъск ще изстреля там. Сториш. Старлинк... Ще качи по бял потник. Ще насочи всички спътници Старлинг да се бухнат с стър... територия. Ето, виж как го измисли. И ще ни спаси. И ми най-вероятно. А, е
0: Илан Мъск е човека.
3: Подиграй се ти, я да видим сега ти какво си ми подготвил. Сега ти ще ми
0: се подиграеш за псевдонауката науката ми, но не е вярно. Извънзем... Крояне, дай сега с теб да решим, какъв е отговора на един от най-старите въпроси. Извънземните, зелени или сиви човечета са? Поред мен са сиви. Що? И аз мисля, че са нали? сиво, защото навсякъде го пишат зелените човечета. Е, зелени, зелени.
3: Що път да са зелени сиро, защото са си мислили, че са като жаби или някакви люспести там. Такива. А те са си сиви, ся. защото на тяхта планета слънцето е с е друг цвят. <laughs> да.
0: Добре, шегата на страна стояне, но ако утре да кажем едно такова сиво човече ни изпрати съобщение, някакъв СМС или вайбор, знаем ли какво ще бъде, как би реагирало човечеството на това. Според изследователите, още не знаем какво ще, как и би реагирало. Знаем, да, и, и това е проблем. се
3: замислих да ти кажа.
0: Да, и това е проблем. Защото ако следим в юмите, гледали сме с контакти ТНТ на тъна, а Близки срещи от третия, третия вид, вид виду, вида, яки, да. са, според тях знаем как ще реагира човечеството, но всъщност не знаем. Ето защо за първ път от около 35 години насам, един така ска, сериозен екип от учени и експерти са се обединили за да създадат протоколи няколко при контакт с извънземни и то ще въжи за целия свят и всички хора едва ли не там и ръководители и световни трябва да ги следат в случай на внезапна среща с ИТ. <osas> протоколи? Какво пише точка по точка? Да, какво да правим сега и какво да не правим? Това сега отделя въпрос. Още ги мислят тия протоколи. нали? Създават ги така да се каже. Според един пич, който се нарича Джон Елиет, той е учен от университета в Сент-Адриус, който се намира в Шотландия, за тези, които не знаят за този университет, той е координатор на този новосъздаден SETI Detection Hub, така да се каже. Това припълнаме е една организация. Ка, която се грижи за поручване космоса и контакти с земните. Не знам, ти ползваш ли Сети Атхолм на времето? Аз ще да ти проберяш. кажа, то
3: работи ли още Сети? Още работи, бях... още работи, работи. И хората ползват. Да. сетият Атхолм съм пускал в Хайкома, в издателството. Признавам си, ако ме служа шефа, моми се сърди. Но преди време го пусках дори в офиса на Хайкома компютъра. Там копаше нещо, изчисляваше. Ама какво правиш, не знам. Ама аз мислех, че Сети са прекратили, но щом казваш, че не са, това звучи Добре, нека бе по-добре за това да се изчисляват, отколкото за mm-hmm. биткойни, за които, между другото, днеска разбрах от Никола, че нещо било умрял биткойн пазара, всичко било приключило на 15 септември, не знам ти дали си в частно. Не, аз съм е друга. Тема. Извън тези неща. Да, я.
0: Yes. Твърде сме скъсани с Твърде теб, сме, за да, да. мислим да. за биткойните. Но според Джон Елиът, той е споделил, че научната фантастика е изпълнена в момента с всякакви примери за въздействие върху човешкото общество след откриване контакт, война или какво ли не, което и с теб си го казахме сега преди малко. И според него тази изследователска група Set и Detention Hub, която казахме, тя ще надмине това мислене за въздействие върху човечеството и ще се фокусира върху как трябва да реагираме. Малко изменя, така се каже, менталната посока на към, мислите им.
3: Те, значи, са ги открили според мен и си трябват сега и не подготвят.
0: Да, така е. По настоящем единствен протокол за такъв контакт, който хората имат, е създаден точно от сети, на български сети, да кажем, за който не го знае, институт за търсене на извънземен интелект. И този протокол е създаден през 1989 година. Стояме. Ах, не е ли е по-рано, да. бе ти имал би? 89-та а, е, да, та година. Да, програмата тър. е преди това, сигурно. да. да. да преразгледане последно преди повече от десетилетия, между другото, все още остава неясна формулировката за международния отговор на тази комуникация. Атака ще бъде атака. <laughs> до сега се фокусира от това върху значението на споделянето на тези открития с обществеността и по-широката научна общественост. Точно това е като по филмите дали хората ще изпаднат в пазика или тъна. Това са мислили и сети до сега, тия мислители големи. И, толков и сега е в момента това. Общо взето според него, нали те сега ще търсят ново решение на тия протоколи, но практичен съвет на протокола е бил да учените потърсят инструкции от Организацията на Обединените нации. Общо взето, но какво ще направи Организацията на Обединените нации, ако дойдете излъзени, е друг въпрос, защото ги гледаме какво прават напоследък. Нали? Да,
3: нищо. <съща> нищо,
0: да. Така че човечеството напредва, знаеме, откридиха вода на Марс, подобни на Земята, екзопланети, бая я откриха на последните години, между другото. Все повече изследваме космоса с нови телескопи, с нови сонди. И Идеята за живот става все продоподобна, така че Стояване, това е много добро нещо, което правят. Те се да. концентрират тия пичове, и епичове, сети, Detection. хъб. Надяваме се, да, скоро да ги оформат и протоколи, че представи си да дойдат преди, те са ги написали. Това ще правим тогава. Напоследък, не знам дали си забелязвам, особено след COVID и така се за конспирацията избояват в социалните мнежи. Говори са си по това право тебе. Та точно конспирацията за потенциалните посетители от космоса на Земята доста изобилстват. Припомняме, че Министерство на отбраната на САЩ обяви един доклад тази сенца, се в който твърди, че няма доказателства за извънземни посетители в всичките 140 случая на неидендифицирани въздушни феномени, които бяха е, така шумно декларирани и докладвани от Американската армия и миналото година. Нали? Помниш какво стана? Царя да, да. обяви извънземни, алаба, е, няма
3: такова нещо. Защото имаше, това означава да признат, че има извънземни. Да, 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 да. И <laughs> според
0: доклада да... това са чуждестранни шпионски дронове, безпорядъкът <laughs> във въздуха, така се каже, то есть, самолети, сателити, какво ли не, метеорологични балони и така нататък. Те, за тези балони слушаме от Розово. Да. Това са най-често обяснения за страстите в небето над Америка, поне това е за сега, но ние като истински фенове знаме, че истината е
3: значна. Някъде там ти, виждал ли си я, е много приятеля? Виждал съм я, е много приятел. Ма истинско смисъл не на Истинско, таза, беше, истинско беше, беше. И какво беше, я разкажи, аз е, бях ще... много
0: пиян, не си спомням. Абе, стига. Бе. Се. Тъмън се зарадвах, че не съм само аз лудия, защото аз. Виждал съм няколко пъти някакви светлинки, дето твърде бързо минават и хоризонтално, не, нали, такива косо към земята, като падащи звезди. Е, така, че падащи съм, виждал Ама аз... не падащи тия, много бързо летеше и хоризонтално светлинки. Сега дали е се самолет толкова бърз, надали е, ма знае човек се. Как да ти кажа?
3: Hmm. Ето интересно. Аз така пък бях помислил тия светлиите на патратите на Витоша, дето жънат снега Aha. за енелота. И ги бях снимал даже, викам, боже, кога е това. И после като разбрах, че са те, тия умрях от срам, нали? Но, но беше доста интересно. Yeah. Така. Беше ме хванала лудостта. Както и да добре, хубави, интересни неща са това. То ще все пак, сети си, е класика. Нали, дето викаш и от филми от едно време са вдъхновени тези така, научни опити да се свържем. Mm-hmm. Даже то сигнала, уау, ако знаеш за кое говоря, е много интересен. Даже бяха доказали скоро, че всъщност май не е извънземен сигнал, защото има такъв хванат преди години, който нали, доста научното обществено спореше дали са извънземни или не са. А всъщност си при една-две години имаше някакви такива, нали, помниш, говореха, че е хванат някакъв сигнал, дето не могат да обяснат откъде идва. Е, Такия глупости непрекъснато изкачат. Ама може пък да има нещо и да си траят, така че да оставим на тия с протоколите да <gifix> се справят uh-huh. с тия задачи.
0: Yeah. Сега отворихме между другото, сетият холм и син хибернейшн, както пише в ah,
3: Хибернирано е така ли? Да. А, аз да, ти да. казах, да, да, нещо ми се мъдри, че го спряха, а пък. Самия проект Сети, който си беше там, нали, радиовълни, късновеха mm-hmm. из космоса да търсят с години и го спряха. И даже Майче Аресиво, това дето беше най-големия радиотелескоп, то участваше, ама, ама те го изтумбиха преди още няколко години. нали, знаеш, тън... Скоро имаше снимки го, как е да. из- изкурубен. Да. Те още ли да правят по-голям, пък не знам, направиха ли го по-стана Не знам. Но жалко, Аресибо беше един такъв як, телескоп, култов, в много филми го снимаха. Даже включително и в Контакт, майче, в този филма с.
0: Да, 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 много филми има там да. и Бонд има снима. Да, жалко. Култов, е, маям, но там политическата обстановка, твърде скъпа поддръжка, разминаха им паричките, това е. Да, да. да
3: Еми, като говорим за пари, не мога да пропуснем Иланд Маск, приятеля. Той явно е загазил покрай покупката си с Твитър и с разни Но други Те го принудиха
0: не, по принцип. Твитър, не, да, принудиха го, ако не се Ми, лъжи.
3: Не знам. да а, ще
0: принудиш Иланд Маск, извинявай. Абе, със съдебното дело, което водиха, те го съдиха за 10 милиарда. Ако не купиш, защото е имал предварителен договор, между другото. Mm-hmm. 10 милиарда, са си 10 милиарда, като се замислиш ето,
3: може сега да се чуди човека как да свърже двата края и за това... Емилия, жив да го ожариш. <съща> за това решил да отреже главата на Hyperloop. Ти помниш ли какво е Hyperloop проекта за...
0: Това е тунелите ли бяха Тунелите
3: за Ту свърхбързите вътре, влакчета или така. Да, 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 да. да. да
0: Клазвегас май беше направо, някой вътре колимиш. Те да, с...
3: да. Летище Хоторн. Не, не Лас-Вегас, а Лос-Анджелес. Да, не това, за което аз да, говоря. Да. да, значи сега тази новина пак сигурно някой може вече да я чул, включително и ти сигурно си я чул, но беше много забавна, защото първият сайт или така наречено на английския сайт е всъщност място на първата копка, може би, на Hyperloop ще бъде превърнат в паркинг. Направо ще я да падна да се хиля, нали? но това... Си почех си задава въпроса дали това означава края на проекта на Hyperloop. Нищо чудно, защото той доста години се говори, пък нищо реално не се случва, за разлика от Тесла и другите проекти. Но ето, в четвъртък Bloomberg, които не са случайни, знаеш, това е, е агенция. Да, в четвъртък обявиха, че това място, с което Мъск само до преди няколко години се фукаше. Ali, с такова футуристично подобие на влак, превозно средство, хипербързо, сега ще бъде превърнато в паркинг. И мястото, както казах, това е летище Хоторн, точно извън Лоша Анджелис, всъщност ще осигури достатъчно място за паркиране на колите на служителите на SpaceX. Човек, защо? Защото прототипа на тунела на Hyperloop е с дължина над километър и половина и е широк 3,6 метра, което го прави перфектен, за да <сължи> служи като паркинг, доста удобен паркинг, освен това, както ви казах, е близко нали, точно извън Лос-Анджелес и е идеално за персонал на SpaceX. Затова собственикът на строителната фирма, която се занимава с а, този сайт, така казвам пак, това не е веб-сайта ми, е по-скоро такова място за строежи. Нали? Този собствен Керри Крайт е уведомен по-рано нали, тази година, че тунела ще бъде превърнат в паркинг, но според Булмберг, от а, още от миналата седмица вече се намират следи от работа в тунела в Хоторн, с която работа, очевидно той ще се превърне в паркинг, а пък местният градски съвет също е потвърдил, че обекта ще бъде трансформиран в нова структурата. Аз искам да те питам, Тоши, според тебе, това означава ли край на плановете на Мъск за Hyperloop, защото... Не, не, това ми намирисва, да ти кажа че. И
0: на мен ми намирисва. Явно е прекалено скъпо, за да го създадат. Да го създадат. Да
3: ами виж сега, тук по-надолу в същата ноя четох, че милиардерът всъщност премества някой от основните си операции в Тексас. Т.е. такива основните си бизнеси. И може да се окаже пък, че планира да премести и Hyperloop там. Нали? Той явно си мълчи по темата. Но ако искаш да кажа две думи само за Hyperloop, Uh-huh. Нали, той беше за първ път споменат от Мъск през 2013 година, което много странно, ме ми се струва, че го има поне от 15 години, но явно времето тук тече е по-бързо. От 2013 е обявено като лайтбук или бяла книга, такъв първоначален проект, като теоретична концепция за транспортна система, чрез която пътниците, затворени в такива автономни електрически капсули, в вакуумно затворена тръба, могат да пътуват със скорост по-високо от 1000 км в час. Сега тук въпросът е дали това ще е по-ефективно и по евтино от самолетите, защото знаеш, че самолетите и с повече от 1000 км в час могат се движат, но пък може би е по-екологично, няма да има там карбон, такива какви бяха въглероден отпечатък, и не знам. Но още тогава Мъск призова и други компании да помагат за тази технология, защото той не може изцяло да се посвети на нея заради SpaceX и Tesla. И на всичко горе, дори SpaceX през 2015 и между 2015 и 2019 организира такива състезания и демонстрации на такива хиперлоп технологии за студенти, за ентусиасти. И въпреки, че теоретичната теоретична система, все още няма такива практически показани реални устройства, други компании, като Hyperloop, TT, която не е компания на Musk, са разработили свои концепции. Подобни за такива. такива. Да. Така че не знам, не, не, не. въпреки, че всичко това, все още предстои да видим работещ пример за Hyperloop. Много хора твърдят, че системата може би няма да е жизнеспособна комерциално и не само заради това, и цената е, не е малка, 11 милиона долара за една миля от така писта. 11 милиона долара, е пич, мене ми се вижда нищо на нашите магистрала, колко е според, <laughs> повече повеч от много, 11 много, милиона, нали? да. 20-30, 50 на, на километър, не знам. И то 11 милиона долара, нищо не е, за какво се отказали, не знам
0: нашата магистрали знаеш колко е да. и къде отиват. Не, не, не знам, е, нали аз широката. не знам. Ти ако знаеш, кажи. Не, не знам. Ама мога да отвориме в интернет всеки, който се интересува, мога прочете Затът. къде отиват а, нашите магистрала. Та
3: ще видим дали Hyperloop е мъртъв. Скоро ще разберем дали е мъртъв или ще смени
0: местоположението си. Къде ще е мъртъв? Да живее Да живее
3: Hyperloop. Hyperloop. <laughs> да живее хайпер, Hyper Hyperloop. <laughs> Така че това е от мен по тази новина. Ти си наред да чуем за AI. Дали. Тази, аз още не да, да. съм тествал такива неща. Я, разкажи ми.
0: Аз съм си поиграл, между другото. Бях си пробвал някакви моите картинки. картинки. да.
3: Може ли да кажеш да примерно да моето име и то, нали, стоян, колега Дебелак, примерно, и то да нарисува фат. Бой. Е, не
0: мога да напиша колега. Дебелак и еди, си? Ма без името ми. Е, име, как да те намери са тебе,
3: Е, си? точно да не знам през ти си, че би сложи снимката, ще падна. И, няма
0: да ти сложи няма. снимката. Добре. Тя хеле тук е специалиста по да. тези изображения. Знаем, обича, обича да се занимава с това нещо. Само Миджирни ми си, че беше най-любимото това в Дискорд, което се развива действото. Хубавата новина е за всички, които са любители на това, че AI генераторът DALI на Български, че DAO-I идва в приложенията, т.е. само преди два месеца припомняме, че dali то преустанови достъпа само с покана, защото първоначално беше само invite only нали, да се тества, докато го обучава, така да се каже, и се отвори за всички. Компанията, собственик и разработчик, която е създавана, нали, предприема своята следваща, сериозна стъпка, така да се каже, и прави възможно интегрирането на този инструмент в приложения кой където иска. Общо ето така кажем, да кажем, дали то всъщност наистина, който не знае се още и не е чувал за това, това е един такъв софтуерен инструмент, на базата на който на въведен текст се генерират изображения с помощта на изкуствен интелект. Това малко лоишки така обяснено. Правилно ли го казах Стояне?
3: Абсолютно да. да. Аз щом аз те разбрах, значи не е толкова Значи, да, 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 Добре да... съм го казвам. Да,
0: Значи, общо взето, далито, който не е чул, нали, е създадено от OpenAI, която е компания, с това се занимава. Обучена е, дали, като всеки изкуствен интелект, разбира се, с помощта на... Стотици-стотици милиони изображения от интернет. Техният софтуер е позволява на изкуствен интелект да следи явно Google, мими числи, аз и се обучава. Този изкуствен интелект е използва една техника на български звучи малко смешно, латентна дифузия. <laughs> Общо, взето, това е тази функция и техника е състояние да се научи да създава асоциации между думи и изображения, това, което казахме пишете някакъв текст, да кажем Шишко, колега и то рисува, не знам какво там. А, в това е латентната дифузия. Да. Е, общо взето вече те по-модерните, как се развиха, може да окажете и какъв художествен стил искате да бъде приема. ниме мага. Дори наскоро ми попадна една интересна новина, че в Япония са писнали феновете на мага комикси, създадени с такъв софтер, защото вече имало такива между другото стояние. И хората не са доволни. Са е нормално, да. 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 Са тук е въпроса, нали, изкуство ли е това или не изкуство. Защо пък да не е в крайна сметка. Е, Дали да. ще седнеш като концепт ще... Защото нали, най-бързия концепт арт знаеш, фото там, бе? Кръц-кръц снимки, мажеш отгоре с четките и се получава нещо набързо. Са, разликата такава не е толкова голяма, защото ти тук можеш да си напишеш и по-дълъг текст, какво искаш да ти генерира. И тази техника ще се развие в крайна сметка. Улеснява се, не мога да заместя художник, нали. Някой да нарисува портрет или супертелнат лев човек. Но помага определено ще помага. Бъдеще. Някои неща се забърза, така да се каже. Първоначално Далито идваше с ограничен за потребителите. Най-главното, от което беше, че изображенията, които бяха генерирани, си остаха собственост на OpenAI. И потребителите можеха да ги ползват и да ги показват само ако това, което създават, правят, отговаря на политиката на съдържание на OpenAI, което беше доста кофти след да си някакви YouTube канали с уроци, защото човек се учи докато е жив, аз докато си работя гледам туториали на пръкъсто на втория монитор. Те имаше един пич, който си създаваше някаква игра негова и използваше Midnight Journey, това, което хели ползва, защото там имате правата да се използвате съдържанието. Midnight Journey е платено 10 долара на месец, мисля, че и си ги използваше да си слага в играта триизмерната, такива картини в рамки, корици на списани и книги, нали същения, че mm-hmm. трябва да седне някои фотошопи и да ги създавате неща. Mm-hmm който е ползвал Дали, защото е безплатно. До сега не е имал правата върху тия картинки. Общо взето, вече мисля, че може и Опа не обявиха също така, че Дали е наличен като EPI АПИ, ти знаеш <съм> по АПИ, да. И разработчиците вече могат си я вграждат програмата по тяхно осмотрение в приложенията. И най-важното, което вече го казах, потребителите ще имат пълни права за собственост на това, което създават. Нали? Общо ето, и твърди, че пълната собственост вече е възможна благодарение на подобренията в системите им за безопасност, което. Според тях, нали, свежа до минимум възможността за генериране съдържание, което нарушава авторски права, което нали, беше най-голямата дилема и разговори и проблеми в света, дали това, което генерирате, е наистина авторските права, ако се учва, ако картинки, според Топам е я, я, вече всичко е напълно сигурно, и това, което генерирате, нали, може да си го използвате спокойно. Също така от тук нататъка ще може потребителите си събират в колекции изображенията, ще може си ги споделят публично и общо взето до сега момента едно от милиона души използвали дали до сега нали, първата версия, докато е бетата, и са създавали по около 2 милиона изображения на ден. Yeah. Значи пресеси си за какво генериране е унашко yeah. става. Аз сега знам те, аз да ще отвориш, ще загенерираш някакво... и... Знате те, дали
3: откъде идва? От Салвадор? Дали ли? Не знам. Е, ми предполагам, да. Сигурно, нищо чудно. Чакай е...
0: да отворя сега, докато си говориме да видим. <сък> да,
3: да, доста мининга голям. Мининга какъв е. <сък> да. Доста сериозен, голям, така автор, художник и той не е само художник, аз съм бил в музея надали в Испания. И трябва да ти кажа, че аз не съм човек, който разбира много-много от изкуство, обаче там като се движиш и виж какви неща я правил, защото той далеч не е правил само картини, ами е правил цели композиции, като например цяла стая, примерно, с която я гледаш да от високо, и вътре има примерно диванче, което е с такава форма и така са разположени mm-hmm. нещата вътре, че като го погледнеш отгоре и диванчето става като женска оста, там с очите, с... Wow. с гърдите, знаеш колко яки е такива. Да. Е абстракционист, много яки има композиции, така че... Да видях да. какво дали между. Друг, е, не мога да се
0: сети сто Не сто е, пъти изобщо. Значи създателите, това е кросовър, така се каже, между най-великия сюрреалист на нали, Испанското майстор Салвадор Дали и работа на Пиксар Лоли. Уоли. <laughs> дали? <laughs> дали. Но вместо Салвадор Дали, между <laughs> Дали и Добре. добре. Е, това е стоя.
3: Браво, е. Добре, поне научихме нещо, видяли.
0: Престанши <laughs>
3: си. Не, ама ето сега си представам вече. Доскочах ли
0: ти вече? Не, с не. не. Ах,
3: мога да си говоря с тебе знаеш часове, ама и вече на 38
0: минуси. само да ти кажа, че Apple в момента струва повече от мета, Amazon и Google комбайнд. Абе
3: това го чух, чето го някъде да, истина, и паднах, да, направо. Да, а, айде, защото, нали, да речеме, примерно, айде, Google им пада. Обаче, Amazon, нали, беха нещо номер едно, не знам ме, колото... Те са на
0: големи загуби, мисля, че ага, Сега, свърши кризата ще с, с COVID.
3: Да викаш са,
0: умират. Така да се кажа, в сравнението базирало мисля, че на данни за, нали, за Америка стая на free cash flow. Това е колко свободни пари, потока пари, който минава през компанията. Apple са имали за последния квартал Q4 на тази година, в който сме вече се намираме, 20 милиарда долара.
3: Mm-hmm
0: free Google са имали 16 милиарда, Мета или Facebook са имали 0,3 милиарда, Ау, 300 милиона, беднят. Amazon са били на минус 5 милиарда free cash Майко, стига бе, верно, защо ба да, И ми явно много разходи, те знаеш филми, сериали и аудио. Да. Не хали, го жалиш, Джеф Безос Горкия. Е, въобще то е... Дали се занимава в момента с нещо изобщо или не, ми кажи, то е по партите там, демонстрира си а, новото да. тяло, <сък> <сък> <Така сика. сък> да. да не му си подиграва, да. и то си го е от това е, какво, възка, си, да. положение. Може се пенсионира, ако иска. Е, той е на тази възраст, горе-долу мая, като
3: ми ху хубаво си побъбрихме, приятелю, да минаваме ли на филмите и на игрите, какво ще кажеш. Време ли е според те? Аз... И ми време е, да, че там има... Да, съм гледал само едно нещо и то, нали, не бих казал, че особено подробно, ама ти като гледам повече от мене си гледал. Да, гледал си аз. Да, добре, айда, аз ще почна тога. Аз да, гледах булет. Трен, ти не знам, гледали го това на български убийствен влак го превеждат, моля. Много
0: по <laughs> Повеше би брутално. <laughs> би брутално, <Okay>. да. <laughs> да. <laughs> С
3: великите преводи, нали. Не, не, просто убийствен влак, са, булет трен, окей. Значи тук булет трейн, понеже сигуро слушателите, някой от тях знаят за кой филм става въпрос. Булет трейн, влак, стрела и въобще нещо такова, би трябвало да се преведе, защото става въпрос mm-hmm. за тия японските бяха тия влакове. Да, да са супер бързи. Ти возил ли си се, между другото? Да, 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 знам, да, да. Возил си се, ама на такъв. А филма гледал ли си?
0: Не, още не съм. Не съм няколко километра се върши към между другото, вътре не го усещаш. Но ако навън, какво става, пиу, пиу, пиу. Аз
3: щях да ти кажа, че и аз се возих от Лондон до Париж под ла В един момент влака над 300-306 или нещо такова дига. Да, много бързо. И както много, бързо. казваш, ти вътре не се усеща, обаче знаеш по какво виждаш скоростта, приятелю. И разбираш всъщност, че М? като по, по едно време минава в Франция магистрала до мен, нали? И там колите mm-hmm. се стрелкат и знаеш, магистрала понеса 150, карат някакви коли, mm-hmm. а влака ги минава седло, с едно с преликоли. <laughs> разбираш ли? Oh, no, и ти в този момент съзнаш, че всъщност се движиш с канска скорост, нали? Просто не усещаш, защото влака не се клати, не шуми, не го направя не знам как, нали? Но както и де да не се отвличам, сега този филм, щом не си го гледал, гледай го, според мен ще ти хареса, защото е буквално такъв ироничен екшън в стил Куентин Тарантино mm-hmm. с доста стилизирано такова. Едно насилие в японска среда. Да, японска. Брат Пит, сега да не си Криво душата, Пичага, е, мене ме кефи като а, артист. А, то си супер бързо. Той си, е супермен, той си е да сладур, съм. да. Освен това, от как се разведе с Анджелина, май му върви повече, не му виси брачния хумот на врата, нали. Но както и да е, филмчето. Може да развява другия хумот. Може, може, абсолютно. Ами дабе, ти като го виж, пича на тия години, как изглежда един стегна ботин, е, да направо да ти се доиска да го цункаш, нали? А, а, е но... строго, да. <laughs> както и да, булет трейн едно дв- буквално двучасово пътуване с Шинкан Сен, колкото било от Токио до Киото. нали? Може би нарочно е направен толкова да е дълъг. Mm-hmm. Два часа е малко по-тълго от стандартните филми, но пък наистина е кеф за окото, защото Хем си е шарен, Хем е пълен с такива японски кретенизми, но определено, приятели от този филм е не знам, инспириран ли е дали Квентин Тарантино е помагал, но доста се опитва да следва духа и стилистиката на Криминале. А знаеш, Криминале е един наш много любим стар филм, който не го е, е гледал веднага, отиде да го гледа, нали. Много яки такия манга комикс със сцени, нали? Има ключови думи, музикален фон, такия японски кавари. Смята японски кавари на BG, и на Енгелбърт Хъмбърдинг, някакви такия Майтапи. Но също с брат Пит играе един такъв уморен от живота Поръчков изпълнител, обиец. Нали? С... А обиец човекът, изпълнител, да си
0: представя китарист. Поръчков, да, поръчков, обиец. Да.
3: Обаче забележа с пословично лошка смет и кодово име О. Калинка, лейди бък, мисля, че <laughs> да, калинка.
0: Кълени, как така, нашите каленки тук по
3: Майтап, Майтап в слушалките го направля женски глас, нали, какво да направи? Mm-hmm. Който глас е на Сандра Бълк.
0: Нали, те ве... добре са
3: събрали. Събрали са. Е, тя много няма роля. Накрая за малко нали, се показва, но по принцип я няма много във филма но е много забавно, защото той, калинката е един такъв не ще да си вземе пистолета, отказва, обаче там го нападат разни други наемни убийци, които ще видиш във влака се качват. Той по много готин начин ги пребива, нали? В един пък стил леко на Джеки Чан. Сещаш и си се хитрите да ги хваща, да речем, е лаптоп и захлупва лицето и носа на един. Абе, да, 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 глупости, такива майтапи ама е, Как да ти кажа, забавен е. Няма да ти разказвам какво трябва да взима. Милиони да, да, долари, да, да, и какви такива глупости общо взето. Но забавен е Филът Може да го гледаш. Ай ти, понеже се кефиш на японската култура, ще ти хареса. А между mm. другото, участва като кондуктор, ама супер майтопчийски такъв един сериозен кондуктор, един японски артист, който сега, оби не мога да се сета името му, но той играеше в Хирос, тоя стария сериал с герои, mm-hmm. ето, не знам дали си И го гледам. То е много ояк бе, но а, а ето сега го гледам в Амдиви Маси Ока се казва, той mm-hmm. артист, страшен пичага, един дебеличък, той играеше в героя в Хирос, Но ояк. Е, иначе, един друг японец, Хируки Санада, и той играе в много филми. Пак, Майкъл Шанан, който ми е любим, артист също от uh, Boardwalk Empire, филм от HBO yeah. това, за гангстерите въобще, има така доста звездни, звездни актьори, готин, готина музика. Ти е доста приятно. Аз признавам, че си си струва да се гледа, особено като обичаш те в филмите на, по Netflix като Army of Deadly беше това с <laughs> Guilty да, да, pleasure да. да. mm-hmm. е такива филми Хем Майтапи, Хем развлекателно, готино е, в IMDB рейтинг е 7.3, така че аз ти го препоръчвам да го гледаш, дай да чуеме сега ти какво си гледал.
0: Е, би, не съм гледал такива интересни неща като тебе, но започвам е, да гледам е. белия лотос. Това какво а беше то е всъщност, Един също. такъв, как се казва, лимитед сериал. Ага, няколко сериала. С малко, да. с шест ага. серии, да, на HBO. Доста як между другото. Така черна комедия, драма. Щобе на HBO, значи? Много интереса между другото. Общо, заето, действието, това втори сезон сега върви в момента, проследява на него една седмица от живота на гости в... Хотелите от веригата Беля Лотос, Лайт Лотос, те са много такива луксозни и газарски. Първия сезон е в Хавай, втория е в Сицилия, много красиво. Та, тези героите, нали, които са там и гостите, избраните, нали, изглеждат първоначално нормално, но после не са. Въобще взето отношенията им и живота в този рай. Нали, съответно според сезона, изважда кофти нещата в характерите им. Ние ги виждаме. Има и убийство, нали, разбира се. И така, и виждаме какво се случва. Интересно са, нали, препоръчвам ти го. Може би ще ти хареса. Не са толкова дълги, детска. Да, една събота можеш да глезеш единия сезон. Като нищо. Нали? Така го казах в World of the Rings в Амазона. Гледаш аз още не в другите гледа, и... Чакам си на периферията, за която говорихме наскоро новите епизоди. Изгледаха Андор каквото имаше и като свърши този бял лотос, защото той излиза седмица за седмица втория сезон, решихме с моята половинка да гледаме Уест от четвъртия сезон. Особено в светлината на новината, че го канцелират вече. Няма да има петия сезон, да. Лее. И те страхотно са им паднали между другото гледането на четвъртия сезон. Та сега го гледам. Ма тя хели го Твоя плюма, да е, че е доста... Аби, според мен е много зле. то вече скача 2083 година, мисля, че 10 се развива. В бъдеще, общо взето, показват за съдбата на тези изкуствени интелекти и роботи какво ще се случи на Земята. Няма да има развръзка, няма да я видиме. до тук. Знаем, че то е супер скъп. Мисля, че след Game of Thrones, ако не е на парите на Game of Thrones, аз нали, като го гледам, ефекти и работи е супер скъп сериал. Актьорите също са, нали? Топ, Дженс Марсдън, Люк Хемсворд, Тед Харис, Аарон Пол. Сега няма да повтавяме, всеки гледа Уесурът да те се казва. Даби Антони Хопкинс не се ли появяваше в някой сезон? Там? Има, го, има го, да. да. Първите два месеца да. дори в третия го имаше за малко. Интересен, не да знаем, то от дело на Джонатан Нолан, малкият брат ми се, че е на Нолан, великият режисьор, базиран на филма, който е написан и режисиран от Майкъл Крайтън от 1973 г., УСОРО. Крайтън си го знае, той е величие. Клатика, да. Страшни неща е правил, мога да кажа някои от тях. Сати, изпитам.
3: Е, Джурасик парк, штамата Андромеда, Велика. Точно, да. <laughs> да.
0: Конго, Виж, колко сфера. съм интелектуалец, я Също сфера, така, един да. от много любимите ми. И филми и книги, развива се, Райзинг Сън, знаеш, Изгряващо Слънце, да. което е много як филм, за мен поне. Така че, Крайтън, добре, е. явно и той вече сигурно починал човек. Разбира се, Нямаше да, да е доволен, да, 2008 да, година. Да. Няма да е доволен от, може би, четвъртия сезон. Така че, ще виеме. Е, okay. Аз а, приемам а, да го канцелират вместо някаква, а, а да стане на... Ама ти изгледа платира. ли го до края или
3: сега го гледаш? Не, не, не. Още гледам а, го. А, не ли става, сега ще му тия. дам някой ден шанс в името на първите един-два сезона, които бяха мега яки, ама явно Хели то път е топът на... Права,
0: Този път Той. чудах се, Аджиба, как може, нали? Ама не. Право, да. е, право е, права Смисъл много е слаб и по-добре го е окансилират, а не да стане точка като Хирус, който ти спомедели, който е супер и накрая го направиха. Накрая Адската боза. Да. Също Ост, да припомним, Лост беше да. много як. И последните, само последния сезон беше като съшита да, с Беликанцина, да. колкото да свърши нещо трябва да. да има. Те, това гледах аз, това е, съм си някои нови неща предстоят. Ох, я съм, Каче, да този видим. новия с Пиерс Броснан и Джулия Робъртс, мисля, че беше ти като Парада си. как си, а, а беше, това е филм, бе. Това... Филм, да, филм. Не... си го, го изгледам. Джордж Куни, да. <laughs> да, <с> Джордж <laughs> <Куули>. <laughs> Е, Предполагам, да. че ще ме разочарова и той вече не ги прави, дори тия комедии така. Е, Сирано,
3: да. Кой знае, каква ли гняше. Е?
0: Дори да. съм се, нещо ми залипсва ходния на кино, между другото, Последък се чувал дали на Лаканда не се пусна. Заемете да, да идеме да, пом... на кино, викаше. Да. Еме, ние сме си близо, можем да отидем да гледаме на Марвел. Да се е Ваканда,
3: аз много не знам. Верно, че е на Марвел, ама не да знам.
0: Ще ядеме пуканки, ще пиеме кое и ще се кефим.
3: Ще разбереме след Да, Добре. И ака жи тога ти какво е игра, че аз тази седмица не съм играл и предните 10 години. Както види.
0: Пробах една малка игричка от дана и бях Метно око Селест, което е платформър. Гледаме отстрани да го кажем. Двуизмерна игра. Да, точно. Много популяра е, между другото. Доста така Хората са доволни от нея. Една мома Маделин трябва да изкачи една планина, Селест-планината общо. сложничка не е много лесна, така да се каже, но готина тя така навързана малко с нали, открието на себе си, борба с депресии и така. Нали, това е модерно вече. Игрите са по-емоционални. Забавна е така. Нали, натоварваща от към Геймплей, иначе не е толкова натоварваща.
3: Ма къде е игра? платформа е Това PlayStation. PlayStation Платформата
0: да, на PlayStation. Иначе има за всичко от Тостер до PlayStation. Ще говам се, разбира се. Другото нещо, което играх е God of War, новия Ragnarok. Малко. А, препоръчвам. Ще си поговорим малко повече, като го изиграя. Наистина. Запомняща си игра. Има. Има яка. А? Има, има. Много е яка. Ще си поговорим малко повече. Знае, може би в другия епизод, за да я завърша. Да, да да се наиграе, така си каже. Хубав е Годафора, Браво на Сони, Имах малко така... Чудех се дали ще успеят да го направят. Направили се го е по-добре от предишни. Няма да сполвам, ще си поговоря малко по-нататък. Мистояне стояне. Да кажем пак, хората не се разделяме с вас, приятели. Останете и чуйте интервюто с Борис Транджев от Qualifast и да разберете за стартъп културата в България. Не само в България. Стояне време, ма се сбогуваме с нашите да. приятели и слушателите.
3: Време ще се сбогуваме, само ще отправим последно отново специални благодарности за партньорите ни от PokerStars, които подобно на нас обичат технологиите. За това всички, които слушате, ако си търсите работа, искате да смените сегашната или сте просто любопитни като нас, посетете кариерният им вебсайт, който ще оставим бележките към епизода. Аз, Тодори, ти казвам довиждане, приятели, отивай да играеш на игри, аз отивам да гледам някои Ciao, mein Asperger. Ciao. ciao, ciao.
2: Здравейте! Аз съм Хелия. по традиция във втората част на Хайкаст. Ви представиме по някоя интересна личност от българското технологично пространство. Днес мен е Боби Странджев, сиона с когато ще разговаряме за технологичната стартъп и въобще за стартъп средата в България. Мен ми е много интересна тази тема. Искам някой ден, като спра да се занимавам с подкаста, най-накрая да си направя стартъп и да стана богата, така че Боби днес ще бъде мой гид в стартъп културата. Здравей!
1: Здравейте, бих се радвал да бъда твой гид и наколкото се може повече хора в екосистемата наоколо, ако мога да помогна повече стартъпи и успешни да случат в България, тогава съм си случил призванието.
2: Супер, значи сме се намерили. Боби, преди да почнем, разкажи малко повече за себе си, с какво се занимаваш, какво е Qualifast и въобще как попадна в технологичния сектор.
1: Как попаднах в технологичния сектор, бих казал, че технологиите тъкат в кръвта ми, Бивайки второ поколение програмист. То това е най-голямото поколение, което може човек да се случи програмист. Наши дни баща ми и майка ми, двамата също са с програмистски бекграунд. Съответно, общо за това, като завърших училище, за мен беше очевидно... Че искам да продължа и да се развива в тази сфера. Записах се да уча в България в Софийския университет, информатика и паралелно общо взето, веднага си намерих работа в една българска сервис компания, като още от най-ранните ми дни в тази компания целта им беше да придобия всички необходими знания, за да мога да изградя собствен бизнес и да мога да градя собствени продукти. Това е и което правих първите немалко години от професионалното ми израстване, търсейки позициите, които ще ми помогнат да придобия най-правилните знания и умения, така че да, да мога да случвам собствените си идеи. В началото, общо взето, тръгвайки от junior developer, през всичката стълбичка на, на разработчиците до senior, след това team leader и оттам нататък вече. Кривайки отвъд, добавяки различни други функции към моята роля, за да мога да придобия и по-пространни умения, които да ми помогнат наистина да случвам всичко, което е присъщо на една компания в нейната цялост, която разработва продукти.
2: Звучи ми като такова мечтано пътуване. Разкажи ми малко сега за компанията, в която работиш. Че ли си основал или какво правите точно? Дай малко по-надълбоко да влезем?
1: Компанията се казва Qualifast, самото име моя идея. Сме се гордея с него, Дали да всички го харесват, няма голямо значение, на мен ми харесва. А, как се случи, всъщност, Куалефаст, следваща стъпка в моята еволюция като човек в тех сферата, след като придобих знанията за това как се разработват стартъпи и след като на няколко пъти, бивайки все още в компанията, в която израснах като специалист, реших, че вече е време да пробвам да правя продукти и ги правих на принципа на Bedroom Programming, свет работа, да се опитам да създам нещо, Общо взето не малко идеи, съм пробвал така, винаги с няколко приятели сме пробвали, никога не съм бил сам, но всички тези идеи отидоха общо взето в канавката, защото човек ако не отдели наистина съществено време и не се фокусира върху, върху един стартъп, доста бавно се случват нещата и, и човек губи мотивация. И в късните дни в тази сервис компания, вече започнах да осъзнавам, че това само по себе си е едно поле за развитие, което може да бъде експлоитното като добър бизнес модел. Qualifast го създадох с идеята да е компания, която да помага за бутстрапинг на дигитални стартъпи. Идеята беше, че след като аз съм се разкъндарисал няколко пъти с идеи, които уж ме зареждат, сигурно не съм единствения такъв човек. Има един, даже не един, немалко различни перипетии, които пречки, които трябва да се прекрачат, за да може да случиш своя продукт на пазара. И тези пречки съм убеден, че са забавящи и демотивиращи фактори за всички. И съответно мисията ми с Qualifaz беше да помогна на различните стартъп фаундърс да преодолят или да имат решение за голяма част от тези пречки, така че пътуването им до пазара да е малко по-смут, малко по-бързо и дори ако може и малко по-ефтино. Така че повече от идеите, които ни са кимват да се случат крайна сметка, да се реализират и оттам нататък вече да се сблъскаме с суровата истина на пазара. Тази идея наистина ли е била това, което потребителите търсят и така нататък, но общо взето това е основата като идея в Qualifast.
2: И като един стартъп, Вие вече сте 6 години на пазара, доколкото разбрах, права ли съм?
1: Да, 5 и половина, гоним 6, да.
2: Това стартъп ли, още ли е в тази дефиниция или вече сте си компания, колко хора работят за Вас? Разкажи ми още малко.
1: 10 човека в момента ни екипа. Бих казал, че все още е стартъп. Може би и ние като много от другите компании закъсняваме с това да изменим дефиницията на, на компанията или може би стейта на компанията. Бих го характеризирал като стартъп, макар и че сме реализирали много от нашите идеи. Имаме още много, които искаме да доразвием, да експериментираме за тях, да надградим продуктите, които използваме, като нашите продукти конкретно се сръточават в а, решаване на задачата с ефективния бутстрапинг на дигитални стартъпи, т.е. те са по-скоро софтуерни тулове, инструменти, фреймворци, които използваме за това, което правим day-to-day, day, което е реализацията на стартъп идеи.
2: Яко ако добре, значи мен като ми дойде някаква идея, аз трябва да дойда при вас и какво да кажа. Имам идея и ви оттам нататък поемате.
1: Еми да. Тисната, че за съжение, Коли като всички други бизнеси е обречен да мисли как бизнеса да се получава, така че по-скоро трябва да дойде при мен да кажеш, що имам идея или имам парите, така че да я случа, така че да можеш си го платиш, или искам да работите с мен, така че да подсигурим парите от различни инвеститори. Но общо взето, не рядко ни се случва и просто някой като Хели да дойде да каже имам идея, айде да го случим, но не искам да взимам финансиране, искам да, да го направите for equity, т.е. собственост в моята идея и след това вече, като стане милиардната компания, ще се делим пая. Същност това са не малко тези по пазара, Една идея сама по себе си няма никаква стоеност, ако нямаш и начин да я случиш. И това е нещо, което от една страна Qualyfa предоставя, но от друга страна трябва и да се обезпечи чисто като изпълнение.
2: Като тръгнахме в тази посока, къде е обикновено е най-голямата спънка за компаниите, когато решават имаме идея, имаме начин да направим. Да, ще я правим. Какво ги обикновено, за да не стигнат примерно до мултимилиардни компании? Какво им пречи?
1: О, аргументи много. Аз обичам да говоря за началните етапи. Истината е, че Qualifast въобще като Operations се сроточена в началните етапи, през Seed до момент Series A инвестиции. Горда оттам мога повече да се изкажа, но има и много препани камъни оттам нататък в последващите рундове и разширения на компанията. Общо зато, факторите, които фейлват компаниите, които виждам, едно лоша структура на компанията. взимам да колаборирам с хора, които покриват нуждите на конкретния ми бизнес, но по никакъв начин не съм проверил, че мога да работя с тях. Та е изключително често фейлва стартъпите, които виждаме. Например, нетехнологичен човек просто заради нуждата за да има и технологичен кофаундър. Взима човек, с който не е проверил могат ли да синергират, могат ли да колгорият по какъвто и да е начин. Двамата, общо взето, се скарват за кратко време. До 6 месеца брака се разтрогва и дърпат вече парчетата, баенца, която се разпада. И това, общо взето, е най-лошият случай, който почти никога не стига до пазара. Доста често идеите фелват, и когато стигнат до пазара, просто съответния предприемач не си е направил домашното за да провери пазара има ли наистина нужда от това, което той е толкова убеден, че има нужда. И общо взето, когато маркет не съвпада с това, което предоставя продукта, доста бързо се сблъскаме с реалността и тази идея също изчезва от пазара. Това са два от най-честите примера, които сме виждали през годините.
2: Оф-направо почнах да се одушевявам колко много въпроси имам да ти задам. Добре, ти казваш MarketNeed, по някой път обаче някои от стартъпите и въобще от компаниите, които всъщност не отговарят на някаква нужда на пазара, а просто правят такава иновация, която измеж пазара осъзнава, че има нужда от нея. Има ли такива случаи или бъркам?
1: Зависи как да... По-скоро би казал, че бъркаш, но все пък да го конкретизирам. Важно е да имаш... Бизнес-модел и според мен един от най сериозните гайдлайни за това да измислиш как да реализираш успешен стартъп е от самото начало да мислиш как да омборнеш инвеститор. Инвеститор би се качил в твоя стартъп, т.е. би се присъединил към него, давайки инвестиция, само когато види и работеш бизнес-модел. Възможно е и не малко, вече доста повече такива стартъпи се появяват в България, когато през нивото може да се покрие out of own finances, особено хора, които са направили не лоши екзити от успешни компании в България, са киширали не малко пари от тези екзити и могат да си позволят да започнат идеята си с собствен бюджет. Дори да можеш да го позволиш, много е важно от самото начало да мислиш как да добавиш към твоите пари, пари на инвеститор, Инвеститора би служил по-скоро като Санитичек, за това, че това, което ти правиш е смислено, особено в началните фази. Може и финансово да си подплатен, но това е много добър аргумент. Като цяло, една идея, за да успешен стартъп, трябва да има някакъв бизнес модел. Дори и той да не се реализира от момент нула, в някой момент трябва да се знае как да се прави пари от това, което си реализирал. И много хубав пример мога да дам, конкретно от нашия опит. Това са колегите от Оцениме, с които работим вече успешно от не малко години. В началото те имаха, направиха безплатен сайт, на който можеш да направиш проверка за цената на продажба или наемане на имоти в България. Може би в самото начало... Това като бизнес модел не е толкова ясно, но имаха много ясна идея как това нещо може да се превърне в бизнес, който да носи приходи. Дори добиха популярност, която им помогна вече да случват пазарната реализация на своите продукти. Сега имат немалко договори с брокери на недвижими имоти, както и с различни финансови институции из България. И бих казал, че в сравнително оперативен порядък се превърнаха в профитал бизнес.
2: Поздравление за да оценим аз, докато говореше ги разглеждах. Добре, продължаваме нататък. Стартъп средата в България, ти имаш много дълбок поглед към нея. Би ли ни разказал как се развива през последните години и всъщност да ни представиш добри примери. Вече каза, Оцениме един сайт, който определено ще ползвам.
1: Да, и другите продукти. Някои от тях дори не е да осънаваш, че ги използваш. Стартъп средата в последните години би казал, че Губи се българската дума, английската е мачурва, то е съзрява. Ето, дойде. Съзрява. Първо на първо доста повече колаборираме с хора от по-развития екосистеми, но също така вече се освободи повече капитал, който хората имат интерес да инвестират в старта продуктови идеи. От дойде този капитал? От една страна, от успешни екзити, които се случиха на компании, които се реализираха на българския пазар, било то хора, които са били служители на успешно реализирани дори международни стартъпи, които правят добри продажби. Било то, чрез продажбата на Телерик един от най-успешните, въобще юзкейси на стартъп екосистемата в България. Но имаме и много други случаи, които общо взето хората все повече и повече намират следващата стъпка на мотивация на кариерното си развитие в IT-сферата, в това да се опитат да. Разработват нещо свое. Дори смея да кажа, че COVID-кризата акселерира всичко това за България. От една страна хората започнах първо на международната IT-сцена. Търсенето на IT-кадри стана доста естествено да се случва офшор, не хора, които са вътре в офис, което като цяло повиши търсенето на IT-кадри като цяло в България. Което още повече помогна, пък да се струпа допълнителен финансов резерв, и отвори от друга страна, учите на повече колеги от екосистемата за възможностите, които се отварят, когато започне да изгражда собствени продукти. Когато се отвори този капитал, съответно, доста повече идеи започваха да се пораждат, завъртяха се или конгломерации в различни висита, angels Cobs или каквото идея е. Но общо взето имаме и доста повече стартъпи на всички възможни нива на, на развитие и дори напоследък, последните месеци се появиха и първите така наречени еднорози компании с оценки от милиарди.
2: Кой, че съм пропуснал?
1: Първият официален е PayHawk с очакването, че GTM Hub съвсем скоро ще ги обиват също за Кива. В задколисието на сектора се твърди, че Сайт Граунд отдавна имат оценки от милиарди, но просто никога не са били публични, така че това да може да се оцени.
2: Яко не знаех, че има толкова в едно в България. Надявам се през следващия ни разговор да има още няколко. Добре, ти започна да говориш за Angel Investments и за VC, инвестиции, фондове, как се води точно. Би ли ни разказал малко повече на каква фаза в развитието на един проект, на един стартъп? Всъщност трябва да почнеш да търсиш подобно финансиране и въобще как е стъпка по стъпка? Окей, идва идеята и после какво следва?
1: О, идва идеята и после тази идея първото нещо, което трябва да направиш е да отвориш един хубав сайт дете, google.com и да започнеш да правиш търсария, да видиш дали тази идея някой друг не се е опитал да я реализира. Възможно е да откриеш, че... И е правилно да откриеш, че такава идея или доста подобна на тази идея вече е реализирана някъде по света. За доста от идеите това е вярно. Това, че е реализирана някъде по света, все още не е тотален дел-брейкър. Затова ти да продължиш да преследваш своята идея. Важно е да прецениш има ли нещо, което да различи твоят подход от този, който четеш. Има ли твоят конкурент, така да го наречем, това, което си открил, или конкуренти, изглежда ли като да се покрили пазара на конкретното търсене. Ако изглеждат твърде зрели тези компании, например ако се окаже че тримата ти конкуренти са от ранга на Microsoft, Google и подобни компании, може би е добре или да направиш много специфичен пивот, който да е нещо много различаващо и да ти позволи да мърдаш много бързо или може би да преосмислиш подхода, да правиш си поручването. Когато си направиш проучването и видиш какви са предложенията на конкурентите, описваш си тогава вече в по-пълен списък какви са твоите, които те го различават достатъчно, че да има търсене за твоята идея. И започваш да правиш и някакъв план откъде и как можеш да правиш пари с тази идея. И, това нещо трябва в крайна сметка да еволюира до някакъв бизнес план, нещо, което да стигне до економика на продукта, която да е позитивна, в някой далечен момент на бъдещето поне, като инвестираш хикс пари, да излизат поне хикс плюс едно пари, още по-добре, още повече. Ако економиката е негативна, т.е. Венник машина, в която пускаш 2 евро излиза едно, това най-вероятно няма да мотивира много хора да инвестират в тази идея. Когато си направил бизнес план, това е момента, в който вече можеш да търсиш инвестиция. Моята лична теза е, че никога не е добре да просто зорелем да си разшириш екипа с хора, които добавят допълнителни функции, хора, с които не си свикнал да работиш, само и само да имаш повече аргументи пред инвеститори и висита. Това, обзорването, винаги води до лош резултат. По-правилният подход е да си намерил хората, с които наистина можеш да работиш добре и искаш да добавиш към тази идея и заедно колкото и функции да покривате, да се опитате да аргументирате инвестиция, чрез която вече да попълните на хайринг или хибрид модел допълнителните функции. Задължително според мен още от самото начало да се опиташ да омборнеш инвестиции, най-вече като допълнителен валидатор, както спомнах и по-рано, затова, че това, което ти си направил като анализ, прави смисъл и за някой, който не е толкова въвлечен в тази идея и тогава вече е смисъл да започна да я реализираш. Какви инвеститори? Интересен въпрос. Анджелите и, и визите са малко различен интертип. Анджел инвестор е общо човек, който се е видял с пари и е решил да си диверсифицира инкъма като... И в световен в български масштаб, доста често това са хора, които де-факто наистина са готови да извадят пари, но не дават много по-голяма стоеност от това просто дадат пари. Но има и angel инвестори, които го правят смарт инвестиция. А, когато вече добавят ноу-хау в конкретния домен, припознават продуктовата идея като нещо, от което разбират и могат да добавят, това със сигурност е хора, към които е добре да се стремиш, да добавиш в, е, около теб в екипа си. Също въжи и зависитета. Ако някой venture capital може да намериш, освен финансова инвестиция и допълнителна стойност като ноу-хау, Network, interactions към хора, които са релевантни за, за домейна. Това е нещо, което ще добавим много към продуктовата идея, която имаш. Така че в посока ВИСИ и Енджели, моя съвет е винаги да се търси повече нещо отвъд самата финансова инвестиция.
2: Да си кликнете с хората мен, така ми звучи. Малко ли много?
1: Да, честно казвам и angel инвесторите и висит определено по-скоро. Ги представям като ментори, хора, от които можеш да се учиш, така че да ги припознаеш като хората, от които искаш да се учиш и да се развиваш. От друга страна, очевидно, ще трябва да впечатлиш който идея да вади пари за да сапортният твоята идея. Трябва да бъде в една степен поне впечатлен и от идеята, и от подхода ти, за да се присъедини на твоето хоро.
2: Кои са инвеститорите в България? Фондовете ние споменахме левън в предварителния разговор. Кой дава парите в момента на стартъпите, ако мога така да се изрази? Какъв е процента на излизащите от подобни фондове, компании, които всъщност успяват? Имаш някакво наблюдение?
1: О, всъщност успяват е доста повъщата дефиниция. В България всъщност успели, вече според дефиницията на, на успели компании, никак не са много. Има такива, които са успели да се развиват отвъд тази инвестиция, да съберат още допълнителни инвестиции и това не са малко. Payhawk, GTM Hub са примери за такива. Но дори те още не са направили така наречения екзит, Това, как да кажа, като чекпоинт, в който вече се бори, че компанията наистина успяла и е верифицирана на пазара или IPO, Initial Public Offering, то листване на пазара, или acquisition от някой друг играч. Като цяло... Процентът е наистина много нисък. Би казал, че от стотици инвестирани компании една-две да се успели да стигнат чак до тази фаза. Но немалко успех е развитие в следващите рундове Series B, Series C с много сериозни финансови инвестиции и възможност да развиваш бизнеса си. Просто за самият лайфсайкъл на, на един стартъп до момент на успешен екзит доста често е в порядка на десетина години отгоре и не чак толкова много примери за толкова крайен успех все още имаме в нашата екосистема. Но имаме примери за немалко компании, които са в някоя стъпка на този лайфсайкл. От гледна точка на компании, които инвестират 11VC са един от основните, има още много фондове Brightcap, Nevec, Vitoche Ventures. Дори не мога да претендирам да мога да опиша всичките, от които не можеш да търсиш VC Funding Angelите са наистина, наистина много, като дори има мисля, че вече поне три клуба – Angel Investors клубове, които са всъщност групировки на хора, които са готови да правят инвестиции в комбина, което също е интересна концепция, която комбинира умения от много хора с много опит и добро развитие според мен за компаниите. И съвсем отделно всички тези имаме и акселератори, които са съвсем early stage Идеи, които изваждат по-малки тикети, т.е. по-малка стойност взимаш, но пък взимаш доста ноу-хау за това какво трябва да случиш като стъпки за да развиеш своя стартъп.
2: Да, и аз това си представям, дори компаниите да не успеят да стигнат до някакъв по-преден етап. Всъщност взимат много ноу-хау и следващи път могат да са по-успешни. А добре, Боби, кога е момента да спреш? Аз имам приятели, които 6-7 години се мъчат с един продукт и толкова са влюбени в идеята си, че не го пускат, вкарват нали, работите на работа, за да може да се инвестират в стартъпа и прочи. Кога е най добрият момент на идея, като виж, че явно няма маркетниит, както казах в началото, да се откажеш от нея?
1: Интересен въпрос, най-вече защото покрай нас има немалко случаи на на хора, които просто не могат да се откажат от идеи, които по една или друга причина просто световните обстоятелства притискат. COVID, например, направи много сериозно удар върху немалко идеи, които вече нямат въобще пазарен смисъл след метаморфозите, които претърпя обществото отвъд COVID. Но това е наистина много труден момент, в който да се примисли, че нещо, което се инвестира толкова много енергия е... Нещо, което трябва да оставиш и да продължиш нататък. Но един близък мой приятел разказаше от неговия житейски опит, вече в чисто person-to-person relationships, беше тъмън, излязъл от една връзка, всъщност беше сгоден, не му се получи да се ожени, но неговата теза беше, че човек, когато му се разпадне една връзка, в следващата доста бързо навакса до етапа, до който е бил в предишната. И той всъщност житейски го доказа с още няколко опита. Но мисълта, че също и с стартапите, когато си успял да стигнеш до да дадена стъпка, изключително по-лесно наистина стигаш до горе до същото ниво с следващата идея. И е добре, доста регулярен чекпойнт да правиш валидация, аз от и ли се боря за тази идея или тя наистина има смисъл. Никога не е лесно. Да, никога със сигурност не е лесно да направиш твой продукт успешен и винаги трябва да инвестираш и усилия, и стрес и така нататък, но има някои обстоятелства, които наистина директно доказват, че Отвъд това няма смисъл и е добре да е се продължи на нататък към следващата идея. Доста на навсякъде около нас. На мен, може би не основа ми хрума две-три идеи, неща, които могат да се правят, и вярвам, че ако човек тръгне да се оглежда, може бързо да намери следващото си вдъхновение.
2: Така, организирате ли хакатони и някакви подобни неща, от които всъщност да се раждат и да препоръчаш някои събитие за хора, които те първо искат да работят в тая посока, да не са от 9 до 6 на работа, макар че като си в стартъп. Всъщност работиш не от 9 до 6, а от 6 до е, на което трябва.
1: Затова със сигурност коментарът ми е, че човек трябва да е примерен, че когато е в, в този свят на предприемачество, получава супер голяма стойност, най-вече от към удовлетвореност това, какво работи и какво цели но не получава спокойствие. Спокойствието не е за хора, които са предприемачи. И хората, които си мислят, че ез yes, докарах си първата инвестиция веднага, си купувам БНВ, отивам на Занзибар, повече няма да погледна работа, не са истински предприемачи. Самите ние не организираме публични хакатони, защото нашия подход все още се базира на софтуер, който не е, или по-скоро инструменти, които не сме пуснали публично и не смятаме, че са още готови за публична употреба. Имаме инициативи, при които си правим вътрешен пичинг, и правим разработки върху наши собствени идеи вътрешно в компанията, но за сега не сме ги правили отворени, така че да добавим хора в тази инициатива. Идвам че събития има много. Честно казвам, едни от тези, които повече ми харесват, са тези, които се случват около общо популярните университети в София, поне. Аз, за съжаление, нямам толкова голямо наблюдение извън София, но вярвам, че в други градове го има. И технически университети, и Софийския университет на факултет от математика и информатика имат поне по две такива събития на година. В момента точно не на хакатоните ми се губят, но сигурност беше хакфемии. Но оттам се, първо-първо, доста млади хора проват на базата на цялата енергия, с която имат, да разработят различни идеи, комунират се с ментори от индустрията, които имат немалко опит и според мен а, се получава не лош резултат.
2: Много се радвам, че университетите всъщност продължават да се среда за стартиране на подобни идеи. Добре, Боби, аз още от началото много ми се иска да те питам, не се ли изморяваш? <сък> и от този въобще майндсета на предприемача и нещото, което си е и ако го оставиш, то няма да продължи. Въобще е това, че трябва постоянно да работиш. Няма ли измаряне в цялата работа? Не бърнат ли страшно много хора от тези среди, от стартъп средите?
1: Да, със сигурност се бърнаутват, но, но за да ти отговоря на въпроса сещам за една колежка, която Гордон скоро започна в офиса и я е водим на едно от местата, които често обядваме, където най-кулото нещо е горчистията, когато прави собственника на ресторанта, но това е за обяд, и тя твърдеше в началото, че не обича люто. Пробва един път горчицата, а на лута, тая горчица. Втори път опита и оттам нататък много се влюби в тази горчица и вече си взима издъх вкъщи. Горе-долу същото се получава и с стартъп средата, нали? си, като лютото може да боли, ама по немо да го оставиш. И непрестанно се зареждаш и, и мотивираш и искаш и още и още и още. Аз за себе си, много важно според мен, човек, който отива към предпримарските среди, да отиде с правилната нагласа и правилните очаквания. От 5 години и половина съм правил промяната да съм в собствена компания, с някакъв план какво ми се струва, че може да се случи в развитието на, на Qualifast. Този план, между другото, все още горе-долу добре го следваме и не съм твърде изненадан. Но от самото начало и контролирах от моите очаквания. Не съм очаквал, че започвам в собствена компания, ставам богат, и няма да имам натоварване и така нататък. А най-вече мотивацията ми беше, ще вършим удовлетворителна работа, която да ме кара да съм гор с това, което постигам. Когато подходиш с правения майнсет и знаеш какво всъщност е сделката към която се насочваш, някак си успяваш да държиш. Факт, наистина трябва да се балансират нещата. Не може винаги да си на, на full max dedicated. За мен начинът по който това се случва е с почивки в характер на, на отпуски и момент, в който не работя. Но когато работя, гледам да се раздам. Защото в старта света, ако не се раздаваш, се проструваш, че работиш, Моето лично усещане и моят опит ме води до това да кажа, че си губиш времето и няма да, да постигнеш резултатите, които целиш.
2: Боби, мисля, това да го оставя за финал на слушателите като последни изречение. Много ти благодаря, че ни беше на гости в Хайкаст. Беше ми страшно интересно да си говорим. Ще оставим ваши координати, ако някой от нашите слушатели има стартъп или идея, иска да се свърже, някой да му даде съвет, така да го поменторства. Предполагам, няма да го върнете.
1: Със сигурност не. Винаги ми е било интересно да помагам на IT-общностите в България. За съжение IT ограничавам това ми е умението и да развиваме всякакви възможности в нашата прекрасна държава, така че заповядайте, с удоволствие бихме си говорили.
2: Много ти благодаря, дами и господа, на гостини Боби Странджев, CEO на Qualifast. Ако сте харесали този епизод, последвайте ни в Spotify, Google, Apple Podcast и големите стриминг платформи. Пишете ни в Discord, харесайте ни във Facebook, и проче, и проче. Аз съм Хеви, а това е Хайкаст, седмичният подкаст на списание Хайком. До следващата седмица. Чао!
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на
2: Покер Старс, работодател, споделящ
1: страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст, седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.